0: Hola gente, yo acá, siempre conectada con ustedes. Me gusta estar aquí. Ya saben que van a poder oír este episodio a través de Spotify. Estén muy pendientes porque voy a estar compartiendo otro tipo de contenido a través de esta plataforma. No solamente estos episodios, también notas de voz que ya les adelanté algo en el episodio pasado, que son contenidos relacionados a estos temas. Digamos que con un poquito más de lupa eh, y un poco más cortos. Pero les voy a adelantar lo siguiente, y es que voy a lanzar sección de cine. Cine fue lo primero que yo empecé a hacer en periodismo y hacer podcast también. Bueno, me recordó cuando hace seis años hacía podcast, pero especializados en arte. Y ahora estamos hablando de otros temas. Bueno, Dios también es arte. Siento si escuchan algún ruido de fondo, están construyendo acá al lado, entonces paciencia. Hace unos episodios hablé sobre la pobreza espiritual y decía que conocía personas con la cuenta a tope pero que eran muy pobres espiritualmente. Si esta es la primera vez que te conectas con uno de estos episodios y te preguntas ¿por qué ella está hablando de riqueza? Bueno, porque yo deseaba abierta y ocultamente la riqueza. Toda mi vida viví con más de lo que necesitaba, pero me quedó gustando. Desde que nací prácticamente me formaron con esa clasecita de emprendimiento, de productividad, o sea, con decirles que mis papás tenían una empresa de ropa, ellos estaban en el sector de la moda y desde muy pequeña, pues yo aprendí a vender en las tiendas de mis papás ropa y desde los muy 13, 12 años comencé ya como a meterme más serio en el negocio y tenía fama de ser la vendedora del millón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegaba un cliente salía sí o sí con una facturita paga de un millón de pesos en ropa que hace 20 años era un montón de plata y eran las superventas. Entonces estaba un poco también con la responsabilidad de no, si ese es el papá, la niña tiene que ser nada menos que una gran vendedora. Y así pasé y viví muchos años de mi infancia. Entonces pues pueden imaginarse, si a los 13 años lograba eso, mis expectativas a los 16 de mi vida o a los 18 o más eran muy altas, si ya a esa edad pues lograba eso. Y cuando uno tiene pues más quiere tener y adicional la sociedad, la vida, la cultura me lo reforzó todo el tiempo, así que ha sido uno de los temas principales de mi proceso personal con Dios, con Yahweh en los últimos años. Este ha sido el tema, el dinero, y de ahí que el nombre de esta serie sea que es la riqueza para Dios? Así que, bienvenido. Y continúo. El año pasado me reuní con un amigo, que es así como el poder detrás del poder, en la alcaldía le contestan el teléfono, presidencia también, además le devuelven la llamada. Y este hombre no tiene ni cientos ni miles, sino millones de metros cuadrados. Y le propuse un proyecto social para ayudar a familias en extrema pobreza. Lo invité a ser parte con el propósito de que donara un par de metros cuadrados, eh, no recursos, y solo por un tiempo limitado. Eran como cuatro meses. Y después de terminado el tiempo, pues iba a recibir un pago justo por ese tiempo. El proyecto obviamente era con ánimo de ser autosostenible, sin ánimo de pérdida. Y el pago era simbólico en gratitud, porque pues no era que le hiciera falta a su economía. En verdad esto era filantropía sostenible, digo yo. Y total, ¿qué creen? No donó los cuatro metros cuadrados. En cambio, prefirió vendérmelos. Y uno conoce un poco las dinámicas de negociación, pero en este caso, de lo que hablábamos, no ha daba para pensar en un negocio. Y era Dios diciéndome, ¿te das cuenta que los más ricos no son ricos? Y yo como, wow, A tu luz, de verdad, todo se ve muy claro. Fue feísima, feísima la escena porque fue demasiado extravagante, demasiado ambiciosa. Cuando tenía metros cuadrados, desocupados, sin utilidad, sin rentabilidad, sin un Y de nuevo Dios diciéndome, en eso los convierte el dinero. ¿Te gustaría ser así? Y yo como, Dios, detestable. O sea, Dios diciéndome, en eso los convierte el dinero. ¿Te gustaría ser así? Y yo como, Dios, líbrame. O sea, había sido extravagante la escena por ambiciosa. Pero además tener una conversación con él sobre espiritualidad igual cero, señores. Espiritualidad aplicada menos cero, 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 cero. Ya con esa introducción me deja ver que no la conoce. Y ahora oigan esto. Al día siguiente, estoy con mi hermana, vamos caminando por la calle y de repente se encuentra con una persona, pero esta mujer salió corriendo y saludó a esta mujer con una efusividad que yo dije, bueno, ¿pero quién es? Se le abalanza literalmente a los brazos a la señora y yo como súper intrigada porque ella no suele saludar a nadie así en la calle. Cuando me dices, Claudia, ¿no sabes? Cuando me dice, no, mira, te presento a Claudia. Y después de que se saludaron y se despidieron, me dice, mira, un día no sabes, saliendo de la universidad, estaba hablando con unos amigos, me había quedado sin plata y ella interrumpió y me dijo, Majo, ¿cuánto necesita? Y le entregó lo que necesitaba en ese momento y le salvó ahí el momento... Y yo no lo podía creer, claro, yo estaba asistiendo a semejante lección sobre la riqueza. Quedé muy, muy sorprendida, ¿no? Tremenda pintura que me estaba entregando Dios en ese momento, preguntándome, ¿y ahora quién es el más rico entre ellos dos? Y yo me quedé sorprendida por lo que internamente estaba viviendo con Dios, de lo que me estaba hablando en esos días, porque hagan de cuenta, la reunión con él fue ayer y al día siguiente sucedió lo de mi hermana. Entonces les entrego esta súper pintura a propósito de que Dios es artista eh, sobre la riqueza, él preguntándome en ese momento, ahora dime, ¿quién de los dos es más rico? ¿El hombre detrás del poder o Claudia, la señora del puesto de los dulces de afuera de la universidad. O sea, si hubiese ido a la oficina de Claudia, no hubiese salido con cuatro metros y no con ocho metros. Clau, necesitamos más personas con un corazón abundante como el tuyo. Gracias. Esto fue oro puro. Yo le pondría esa pintura como las vueltas, ¿no? Las, un homenaje a la calle, las vueltas de la vida. Y para los aguafiestas supongo que hay quienes están pensando, bueno, pero hay ricos espirituales que no tienen para pagar las deudas. Y me preguntaba, oiga, sí, ¿no? Como difícil, difícil, muy difícil. ¿Qué es preferible? Pero, ¿saben? Yo creo que me quedo con lo segundo. Porque aunque no tuviera deudas y tuviera toda la liquidez del mundo, jamás, pero jamás podría comprar lo que tengo hoy. ¿Y por qué no podría comprar nada de lo que tengo hoy? ¿Por qué no me lo venden? Entonces es como, ¿para qué tendría el dinero si no puedo comprar lo más importante? No sirve de nada. Y yo entregándole la vida entera. En fin. A Dios le encanta la abundancia. Lo que hay que ver es el corazón. Desde qué corazón eres abundante. Con qué corazón eres próspero. Y para eso lo primero es tener el corazón formado preparado para que no se me vaya a oscurecer la mente, tampoco el corazón, eh, al punto de creerme tan autosuficiente que solo me necesito a mí, o tan empoderada que me olvido de Dios, o tan talentosa que la arrogancia y la ambición hablan por mí. Prefiero, prefiero este camino porque se aprende todo lo que no cuando uno va por este camino. De el dinero. Yo soy Carla y esto es Seguir la Luz.